0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal?
1: Muy
2: buenas noches, vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
2: Viernes 3 de junio y estas son las principales noticias. La tormenta tropical Alex ya golpeó a Cuba, dejando graves inundaciones y en las próximas horas pasará por el sur de la Florida. Les tenemos su trayectoria.
3: Hay que buscar la manera de poder resguardar a nuestra
2: familia son Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se declara culpable de abuso sexual contra menores. Busca así evitar el juicio y recibir una rebaja de pena. Luego de ser extraditado de Estados Unidos a México, hoy fue la audiencia de imputación de cargos contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado por corrupción. Comienza la edición nocturna.
4: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Muy buenas noches, les saluda Félix de Bedú. A solo 48 horas de haber comenzado oficialmente la temporada ciclónica, el Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta de tormenta tropical para el sur de la Florida, que se extiende también al occidente de Cuba y las Bahamas. Ya organizado, el sistema recibe el nombre de Alex y dejará lluvias torrenciales, inundaciones e incluso la posibilidad de tornados. Desde Miami, Florida, Guillermo González nos cuenta qué está dejando a su paso.
1: Tras dejar enormes inundaciones en Cuba con al menos dos personas muertas y una desaparecida, la tormenta tropical se dirige hacia el sur y el centro de la península de la Florida. Las principales emergencias se reportan en La Habana, la capital de la isla. Ya en aguas del Caribe, la tormenta avanza muy lentamente hacia el noreste. En Miami, algunos turistas apenas se enteraban del pronosticado mal tiempo.
5: Mañana me voy de vacaciones a un crucero bueno y me estoy enterando que hay tormenta por ustedes, porque de hecho no sabía nada, no tenía información.
1: Otros dicen estar listos para el paso del temporal. Hay que buscar la manera de
3: poder resguardar a nuestra familia y buscar alternativas, estrategias para poder cubrir todo lo que viene.
1: Las autoridades, entre tanto, también desarrollan planes de prevención. Algunos gobiernos locales como el de Miami están entregando a sus residentes bolsas llenas de arena para proteger viviendas y negocios, mientras equipos de bombeo tratan de disminuir el nivel de algunos canales como este para evitar inundaciones. Con la ayuda de voluntarios, muchos residentes del sur de la Florida empezaban a tomar
3: precauciones. Bueno, estamos preparando para la tormenta y estamos dando la, la arena en, en Java para poder... Eh si hay un ¿en qué evento que haya un, una inundación
2: En las puertas, lo que es la entrada principal de la casa o en los costados también que se ve entre el agua ahí.
1: Mientras tanto, los bomberos dicen que en cuanto pasa la tormenta deben tomarse medidas básicas de protección.
0: Nunca es buena idea caminar o conducir en áreas inundadas, ya que el agua puede ser mucho más profunda de lo que parece, ocultando todo tipo de peligros.
1: De momento, solo se esperan fuertes lluvias y vientos moderados. En Miami, Florida, Guillermo González,
2: Univisión. Para conocer más sobre la evolución y trayectoria de la tormenta Alex, pasamos con el meteorólogo Javier Serrano, de nuestra afiliada en Miami. Javier, ¿qué podemos esperar?
5: Y sigue lloviendo en Miami, aquí estamos con cielos completamente nublados y lluvia prácticamente durante todo el día. Cielos nublados esta noche y realmente la lluvia continuará durante esta noche y madrugada debido a esta zona de bajas presiones posible ciclón tropical localizado prácticamente casi al oeste de Cayo Hueso. Tiene vientos de 40 millas por hora y es un sistema que está a punto casi de convertirse en depresión débil. o Tormenta avanzando hacia el sur de la Florida, llegando a nosotros por acá en lo que sería prácticamente ya el amanecer de mañana con lluvias fuertes. Ese es el principio principal efecto de este sistema tropical sobre el sur de la Florida y la Florida, el extremo sur de la península, aún con aviso de tormenta tropical. Lluvia fuerte para Miami, y el sur de la península, intensa, con posibles acumulados de 10 pulgadas. Y también hemos tenido lluvias e inundaciones en lo que es el occidente de Cuba, La Habana. Ahora llueve fuerte en la parte de Matanzas, con lluvia constante avanzando hacia los callos y posiblemente esta noche y madrugada con inundaciones acá en el sur de la península.
2: Seguimos con más. Muchísimas gracias. Mientras tanto, en Oaxaca, decenas de comunidades aún están lidiando con toneladas de barro y devastadoras inundaciones causadas por el huracán Ágata. Varios poblados humildes han quedado incomunicados, sin techo, en absoluta miseria y reclaman ayuda urgente, como nos dice Alejandro Madrigal.
6: El panorama es desolador en 25 municipios costeros de Oaxaca declarados en emergencia tras el paso de Ágata.
0: Todo lo perdimos.
6: La impotencia de Doña Victoria es porque además de perder casa y muebles, sus animales de granja quedaron enterrados.
7: Este es un pollo, mire, así quedaron mire, mire, miren, miren. Todos los animales quedaron así. ¿eh?
6: Aunque aquí no hubo muertos, los daños son incalculables, se perdieron cultivos, colapsó el tendido eléctrico y habitantes de varias comunidades buscan entre el lodo algunas pertenencias que pueden recuperar.
5: Perdimos todo Refri No quedó mal Pero gracias a Dios estamos bien nosotros Ah, Un racio que encontré
0: ¿Esto ¿Sí? dejó?
6: Desde el aire se observa la enorme devastación causada por Ágata, en Bajos de Coyula, municipio de Huatulco, donde el agua se llevó por delante cosechas enteras de papayas, sandías y plátanos.
3: Yo creo que necesitan un letrero para que vean y se den cuenta de que aquí hay también familias.
6: Dicen que el nivel del agua subió más de 10 pies de altura. Entró
7: el río hasta la lámina arriba, hasta arriba, ahí entonces subió el agua.
6: Ahora duermen en colchones sobre el piso de lodo, porque temen que les roben poco que les quedó, y la fuerza del agua y los fuertes vientos arrancaron árboles y palmeras. En esos lugares ya se sufre por la comida, dicen que la ayuda solo se concentra en zonas turísticas y económicas de Puerto Escondido y Huatulco, dejando en el abandono las comunidades serranas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Cambiamos de tema, esta tarde se declaró culpable de algunos de los 19 cargos que se le imputan a Son Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo una de las sectas religiosas más grandes de México y de América Latina. Entre otros, a García lo acusan de abuso sexual de menores y tráfico humano. Con esta declaración de culpabilidad estaría evitando el proceso judicial que iba a comenzar el próximo lunes. Desde Los Ángeles, Jaime García nos tiene detalles de lo que ocurrió hoy.
4: Fuentes con conocimiento del caso señalan que a cambio de la declaración de culpabilidad, los fiscales recomendarían al juez una sentencia de 16 años de prisión, menos los tres que lleva encarcelado, para un total de 13 años. La revelación sucede la víspera de que el lunes se inicia el juicio, en contra del hasta ahora líder de la Iglesia Luz del Mundo acusado de 19 cargos criminales, de abuso sexual de menores y pornografía infantil. Yo creo que realmente el fiscal tiene un caso que parece que está muy fuerte contra Nason. imágenes y fotos de pornografía infantil, de, de gente de menor edad. Las acusaciones contra Nason García, quien tiene la doble ciudadanía mexicana y estadounidense, involucran a varias presuntas víctimas a las que Univisión tuvo acceso. Y las que, entre lágrimas, confirmaron que el día de hoy se les informó del acuerdo ofrecido por la Procuraduría. Junto a Nazón también fueron arrestadas y acusadas de complicidad, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. En octubre de 2020, Alondra Ocampo se declaró culpable de cuatro delitos. Por su parte, Susana Medina Oaxaca se ha declarado no culpable. Hasta ahora la Iglesia Luz del Mundo ha mantenido su respaldo al líder religioso, al que llaman el apóstol. En una declaración en septiembre pasado, la organización señaló que mantiene la confianza de que cuando el caso concluya, será demostrada la inocencia del apóstol y será absuelto. Lo cierto es que él tendrá que regresar el próximo miércoles a las ocho y media de la mañana, cuando probablemente tendrá que ratificar el acuerdo de culpabilidad y también pudiera ser que se le dicte sentencia. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
2: Nueva York dio un primer paso para un mayor control de armas en el Estado al aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos. La nueva ley fue aprobada por ambas cámaras de la legislatura y también prohíbe la venta de munición que perfore chalecos antibalas. La Fiscalía Estatal ordenó a casi 30 empresas dejar de vender piezas de armas para pa fabricación casera o de lo contrario serán multadas. Y es que Estados Unidos es el país con el mayor número de tiroteos masivos en el mundo. Y muchos se preguntan por qué no se restringe de alguna manera el acceso a las armas. Este fin de semana en Yatior PM, Patricia habla con activistas. La Asociación de Armas ha hecho la mejor campaña y más exitosa de marketing en el mundo. convencieron a una, a una gran parte de esta sociedad en Estados Unidos que la segunda enmienda cubre todas las armas. Janiot PM todos los domingos a las 8 de la noche, hora del este por VIX.com y la aplicación de VIX. Un hombre entró a un hospital de Encino, California, apuñaló a dos enfermeras y un médico y se atrincheró dentro del centro médico. El sospechoso de unos 30 años, que ya se encuentra bajo custodia, entró a la sala de urgencia del hospital Dignity Health pidiendo tratamiento médico para la ansiedad. Poco después atacó a varias víctimas. Afortunadamente los heridos se encuentran estables. Y Los Ángeles podría restablecer el uso obligatorio de mascarillas en ambientes cerrados a fin de mes si no disminuyen los contagios y hospitalizaciones por coronavirus. Aunque en general la tasa de contagios es baja, el promedio de infectados de COVID está en aumento. El condado angelino fue de los mayores focos infecciosos en el país en el momento más crítico de la pandemia, por lo que las autoridades quieren evitar cualquier riesgo. Y la población inmigrante batió récord en Estados Unidos. La mayoría tiene estatus legal. Eso revelan cifras del último censo, destacando un rápido crecimiento de extranjeros que llegan a radicarse en el país. Incluso proyecta esa tendencia de crecimiento inmigrante para este año, como nos cuenta Fabiola Galindo.
0: Un joven ecuatoriano. Es uno de los cientos de inmigrantes que trabajan en la concurrida Plaza Corona en las calles de Nueva York.
8: Gracias.
0: Sus vecinas comerciantes son de México. Y todos llegaron en los últimos 15 años.
1: Yo soy de Ecuador y ya llevo tres años aquí.
0: Manuel Inga trabaja con su tío vendiendo mercadería. El primer año pues un poco duro porque llegué casi en la pandemia. A unos pasos, Mariela dice, han llegado más.
5: Ahora he visto mucho más migrantes de otros países. Bueno, me compran mucho eh, los hondureños. Me han dicho que no tiene mucho que llegar.
0: Es que de acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Estudios de Inmigrantes, un grupo considerado conservador y anti hasta abril de este año ya son 47 millones de personas no nacidas en Estados Unidos que viven aquí, es decir, una de cada siete. El análisis señala que la población total nacida en el extranjero ha crecido un 50% desde el 2000. Y se duplicó desde el 1990, triplicó desde 1980 y quintuplicó desde los 70. Estados como California, Florida, Pensilvania y Michigan han recibido la mayor parte de estos migrantes. El estudio indica que si esta tendencia continúa, la cantidad de personas nacidas en el extranjero viviendo en Estados Unidos llegaría a un 15% de la población total para el próximo verano, un porcentaje nunca antes visto en la historia de este país. Y enfrentan grandes retos. La gente es muy abusiva cuando uno no se sabe defender cuando uno llega a este país. Porque como uno no conoce, a veces no hablas inglés, o esta persona pues lo trato como quiera.
2: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. En México, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tuvo una audiencia en corte para enfrentar cargos por corrupción. El funcionario estuvo prófugo desde 2017 y en julio de 2020 fue detenido en la Florida. Este jueves fue extraditado desde Estados Unidos para comparecer ante la justicia mexicana. Paulina Gómez nos amplía.
7: Para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que con cualquier pretexto mostraba sus mejores pasos de baile, la fiesta se acabó. Y tras ser extraditado de Miami, Florida, a la capital de Chihuahua, tuvo su primera audiencia para enfrentar a la justicia mexicana que, en 2019, le giró una orden de aprehensión.
8: Solicitaremos al órgano jurisdiccional que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva derivado de que existe un riesgo de sustracción.
7: Es acusado por peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada, al haber desviado 96 millones de pesos del erario de Chihuahua entre 2011 y 2014 en complicidad con otros funcionarios, empresas de las que él era accionista. Y viene esta justicia y esta bocanada de esperanza que merecen los chihuahuenses y también los mexicanos. Durante su traslado de Estados Unidos a México, y en esta audiencia que duró varias horas, se le vio cansado, él ha argumentado que por problemas de salud ocasionados por una hernia inguinal causada por un accidente en helicóptero que sufrió en 2015 e hipertensión, pide cárcel domiciliaria.
8: Lo cual consideramos que no compromete ni pone en riesgo su salud el hecho de estar dentro de un centro penitenciario.
7: Durante su primera audiencia, el expriista se reservó su derecho a declarar y solo pidió no hacer pública su imagen. Y aunque por ahora solo será procesado por un caso, sobre su cabeza penden otras 17 órdenes de aprehensión. Además, el gobierno de Chihuahua solicitará a través de la Fiscalía General de la República autorización a Estados Unidos para imputarle a Duarte más delitos. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.
2: La gran sorpresa de las recientes elecciones generales en Colombia, el candidato Rodolfo Hernández sigue en campaña con vistas a la segunda vuelta electoral del 19 de junio. Ese día se tendrá que enfrentar con el candidato de izquierda, Gustavo Petro, que obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera ronda. En Bucaramanga, Colombia, Yesid Vaquero conversó con Hernández.
3: Ingeniero, ¿qué, qué se siente ser candidato? Imagínese la,
8: la responsabilidad que voy a tener.
3: Aún así, el candidato Rodolfo Hernández dice que no se mudará a la casa de la Niño y que no ocupará el palacio presidencial.
8: No, yo me voy para la casa mía a vivir. No, yo me voy para la casa. Es que eso no se puede. Yo voy a desactivar eso a vivir con lo mínimo que se pueda.
3: Tiene 77 años y tras obtener la segunda votación más alta de las elecciones del 29 de mayo, está en la segunda vuelta, enfrentando al izquierdista Gustavo Petro por la presidencia del país. ¿Qué piensa usted de Gustavo Petro?
8: No, que él tiene su derecho, es un colombiano que lleva 40 años de político, en todo lo que es el, la normativa el Estado se la sabe, pero él tiene la gran debilidad, creo yo, y muchos colombianos, que él no es capaz de ejecutar.
3: Habla muy mal de la clase política.
8: Hay unos ladrones que se llaman políticos, no todos, pero están robándose esto a toneladas colombianas.
3: Y sus relaciones con ellos no han sido propiamente cordiales. Pero aunque su bandera es el discurso anticorrupción, su tono cambia cuando se le pregunta por los escándalos que lo salpican a él.
8: Miente. Miente,
3: miente. Hernández tiene un proceso vigente por un delito llamado interés indebido de contratos a favor de terceros, en el que además su hijo está involucrado. Incluso estando su hijo ahí metido, ¿se siente igual de tranquilo? Totalmente
8: tranquilo, duermo como un chino chiquito. ¿O usted cree que eh, los colombianos son idiotas? Votame en 6 millones.
3: En Bucaramanga, Santander, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.
2: Justo antes de que comience la cumbre de las Américas, León Krause habló con el presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre la oleada de migrantes venezolanos que han llegado a su país en los últimos años.
4: ¿Puede ofrecerle Chile casa, trabajo y sustento, las tres cosas, a la comunidad venezolana? ¿Puede de verdad? No. Y.
6: Yo creo que ningún país tiene la capacidad de absorber por sí mismo un flujo migratorio tan grande como el que ha habido desde Venezuela en los últimos años. Eh, recordemos de que después de la crisis siria y eh, en conjunto con el éxodo en Ucrania, hoy día el éxodo de ciudadanos de Venezuela es uno de los más grandes del mundo.
2: Escuché la entrevista completa este lunes en el podcast univisión Reporta Primero en Euforia o donde sea que escuche sus podcasts. En Brasil aumentó al menos a 120 los muertos por devastadores deslaves e inundaciones en el estado de Pernambuco tras casi una semana de lluvias persistentes. Varias de las víctimas quedaron sepultadas por torrentes de barro y piedras debido a que la fuerza del agua arrancó trozos de tierra de las laderas. Al cumplirse 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, le envió al mundo el siguiente mensaje.
5: El presidente está aquí. Nuestro equipo es mucho más grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y sobre todo, nuestra gente, la gente de nuestro país, está aquí. Hemos estado defendiendo a Ucrania durante 100 días. La victoria será nuestra. Gloria para Ucrania.
2: Tras estos 100 días de guerra, alrededor de un 20% de Ucrania está ocupada por tropas sí. rusas. Y este domingo continúa el camino a Qatar con dos grandes partidos. Primero Estados Unidos contra Uruguay, seguido de México contra Ecuador. En vivo por Univision y TuDN. Un hombre de Los Ángeles decidió enviar un fuerte mensaje de alerta para todos. El activista Rob Greenfield convirtió las estadísticas que revelan que una persona promedio puede crear hasta 5 libras de basura al día en un llamado a la conservación y la protección del ambiente. Y como ven, la creación de este traje de 100 libras muestra un mes de la basura personal. Su mensaje llama a que se recicle lo más que se pueda para evitar contaminar el planeta. Y así con este mensaje nos despedimos, los esperamos mañana con más noticias. Que descansen. Así
0: termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.